0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Deputado Federal reeleito pelo Partido Rede, o Túlio Gadeira. Vamos estar também aqui com a Carol Brito. Então, deputado, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Folha FM, no Folha Política de hoje. né? O deputado que foi reeleito pela Rede Sustentabilidade. né? E seja bem-vindo aqui ao estúdio, deputado,
1: na Folha FM. Obrigado, obrigado a todos. Uma felicidade estar aqui de volta na Rádio Folha. Bom dia, Carol. Bom dia, Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. É, bem, agora com o governo eleito de Lula, né, com a vitória nas urnas, a gente pretende passar por esse processo de transição de maneira pacífica e ter o nosso presidente empossado agora no dia 1º de janeiro. Esse é o maior desafio que temos pela frente né, e combater esses retrocessos finais do, do desgoverno Bolsonaro que a gente tem observado com uma operação pipa que foi é, desmontada, desfinanciada. Em perseguição aos nordestinos que votaram majoritariamente no presidente Lula. E é sobre isso que a gente precisa falar também.
0: Então, o senhor que está aí né, cobrando essa investigação nos cortes de verbas que ameaçam o recebimento né, de água potável pelos caminhões pipas para o povo nordestino e também esse corte né, na operação dos caminhões, que isso aí vai impedir a chegada né, da água potável. Como é que é isso, deputado? Bem detalhado, Právio. Olha, primeiramente, a gente está na comissão
1: de trabalho e fiscalização do serviço público, né, entrando com um requerimento para a gente poder fiscalizar né, justamente esse, esse corte de orçamento que foi feito é, no âmbito do governo federal, porque esse programa existe há mais de 20 anos. Um programa que além de existir há mais de 20 anos, ele leva água para mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. É um, um trabalho que é feito junto com o Exército e o Ministério do Desenvolvimento Regional. E, e, e esse, esse esse trabalho ele nunca obedeceu uma lógica política. É um trabalho que vem sendo feito para famílias carentes que não têm abastecimento de água. Olha, eu já morei em bezerros por exemplo, na minha infância, e eu sei o que é não ter água na torneira. Eu sei qual é a importância de um carro-pipa. Infelizmente, no nosso país, essa é a realidade ainda. Então, você ficar sem água e não ter previsão para que um carro-pipa possa abastecer sua cisterna ou sua caixa d'água, é a mesma coisa, Carol, de você, por exemplo, ser eleita síndica no condomínio, no seu prédio, e das 20 pessoas dos 20 apartamentos ter voto de 11. E depois de eleita, você cortar água dos outros 9 que não votaram em você, porque foi eleita síndica pelos 11. É o que está acontecendo hoje no Brasil, aqui com relação à perseguição aos nordestinos. É, não tem sentido esse corte de orçamento que compromete só aqui em Pernambuco o abastecimento feito por 999 caminhões-pipa, que abastecem a, a, só aqui em Pernambuco a, 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 a milhares de famílias. não me vem um o número certo agora, não quero cometer a insanidade de falar um número errado, mas esse programa ele abastece no Brasil 468 municípios, né, com 3.348 carros-pipas, e aqui no Nordeste são exatamente 999 carros-pipas que trabalham dentro desse programa, dessa operação.
0: É muito pouco, não?
1: Para toda uma região Nordeste? Não, para gente... o no... Nordeste todo são 3.348 carros-pipas uhum. trabalhando. Se você tomar como pressuposto que um carro-pipa tem em média, carrega em média 20 mil litros d'água. Né? Os carros-pipas eles variam de 4 mil a 32 mil litros, mas é. uma média de 20 mil litros d'água. E um carro-pipa pode deixar numa cisterna 5 mil litros ou pode deixar numa caixa d'água mil litros. Um carro-pipa cheio pode abastecer até 20 casas. Se aquele carro roda quatro vezes no dia, aquele carro-pipa leva água para 80 pessoas, 80 famílias. Um carro-pipa. Aqui no Nordeste, é. são 999 carros-pipas que trabalham. E aqui a gente vê o município de Águas Belas, por exemplo, são 22 carros pipa Em Dormentes, 27. Em Exu, 36. Em Belo Jardim, são 9 carros-pipas. Em Arco Verde, 14. Então, é um programa importante, necessário. E essa medida, ela contraria vários princípios da administração pública. O princípio da legalidade, o princípio da eficiência, o princípio da finalidade, mas principalmente o princípio da impessoalidade. Um governo não pode olhar quem é seu aliado depois de eleito ou não, ou não eleito, que é o caso, quem é seu aliado e quem não é seu aliado. E é isso que está acontecendo. É perseguição aos nordestinos que votaram e elegeram o nosso
2: presidente Lula. Deputado, que consequências uma ação dessa gravidade pode acabar repercutindo no governo federal? né? O senhor acionou, se eu não me engano, além dessa comissão na Câmara, também o Tribunal de Contas da União, não é isso? Que tipo de consequências isso pode ter?
1: Olha, no final do governo, eu acho difícil que tenha alguma consequência que que retire ou que acarrete em algum tipo de afastamento do presidente ou suas responsabilidades, mas o presidente Bolsonaro, ele vai perder o manto da esfera presidencial, o que protege ele dos tantos crimes que ele cometeu é justamente o fato de estar empossado como presidente eleito, a partir do momento, a partir de 1 de janeiro, quando não for mais presidente eleito, ele vai passar a responder não só administrativamente, pelo que cometeu, mas também criminalmente, pelo que ele tem feito com o país. E essa decisão de não destinar recursos para um programa que acontece há 20 anos, fundamental, principalmente para o Nordeste, mas não só o Nordeste, viu? Cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais também são abastecidas por esse programa. Essa decisão decisão criminosa, de perseguição política. Por isso, a gente vai precisar resp- não só interpelar o Ministério agora no âmbito do Parlamento e do Congresso, mas também após a eleição, após a posse do presidente Lula, me desculpe, a gente vai precisar julgá-lo, ver o julgamento criminal do presidente pelos crimes que tem cometido contra a população brasileira.
2: Deputado, outra área que vem sofrendo é, bastante com cortes é, do governo federal é a cultura. E o senhor foi indicado para a equipe de transição é, do governo Lula nessa área. O que é que o senhor leva de propostas e como o senhor vê é, a situação da cultura hoje no país?
1: É. Primeiro, eu acho que eu posso dizer, viu, Carol, que a primeira, é, o mais grave que tem acontecido no âmbito da cultura. É a falta de participação popular. O governo Lula e o governo Dilma sempre incentivaram muito a democracia participativa, que é você participar da democracia não só votando, escolhendo o candidato, elegendo quem você acha que melhor lhe representa, mas também participar no dia a dia. Você está discutindo política pública, discutindo orçamento, participando das conferências, elegendo é, conselheiros. Eu, por exemplo, fui conselheiro de juventude aqui no Recife, nos tempos de militância do movimento estudantil. Passei a opinar na política pública de lazer dos jovens, de primeiro emprego. Então, existe toda uma discussão sobre construir o retorno dessa democracia participativa dentro do governo Lula. E na cultura, essa participação sempre foi muito grande por parte dos artistas, dos fazedores de cultura, da cultura popular como um todo. Eu acho que o grande, a grande perda desse governo no âmbito da cultura foi de retirar a sociedade de dentro de uma discussão de políticas públicas. E a gente precisa retomar esse diálogo com a sociedade e, falando de política pública, retomar, chamando o servidor público concursado para perto para ouvi-lo com relação ao orçamento, a políticas públicas. A gente percebeu, nesses últimos anos, por exemplo, o desmonte do IFAM e, com isso, o incêndio na Cinemateca em São Paulo, um incêndio no Museu Nacional. né? Foi nomeado um presidente da Fundação Palmares que que nega a luta do povo negro, que tem preconceito com relação a lideranças do povo negro, como os Unidos Palmares, por exemplo, né? um homem escravo que comandou, um um escravizado que comandou um movimento junto aos quilombolas, né? naquela época, se resistindo, resistindo nos quilombos. Então, é, a gente percebeu, nesses últimos anos, é, um completo é, desmonte da cultura popular e o desmonte do Ministério da Cultura. Olha, Carol, só para você ter ideia, em, em dois momentos da história do Brasil, a gente não teve Ministério da Cultura. O um momento foi na ditadura militar. Lá, nós não tínhamos Ministério da Cultura. E um segundo momento foi no governo Collor. O terceiro momento que poderia existir e não existiu foi no governo Temer, quando ele tentou acabar com o Ministério da Cultura, mas voltou atrás depois. Então, Bolsonaro foi o, o, o terceiro governo, depois do governo Collor, o governo da ditadura militar, que acabou com o Ministério da Cultura. Então, os desafios que a gente vai ter pela frente é principalmente de retomar essa participação popular, construir uma democracia mais participativa, fortalecer as leis que são importantes para incentivo da cultura, como a Lei Rouanet, que foi criminalizada durante o governo Bolsonaro, reestruturar essas instituições importantes para cuidar do nosso patrimônio artístico, cultural, nosso patrimônio arquitetônico, que estão na alçada no âmbito do Ministério da Cultura, destinando orçamento para a preservação desse patrimônio, mas principalmente de ouvir os servidores que já têm experiência e conhecimento sobre a pasta.
2: É, deputado, a gente está vendo também um momento no país de muita instabilidade é, nas ruas, né? agora há pouco, por exemplo, foi desbloqueado faz pouco tempo o acesso ao aeroporto de Viracopos por manifestantes que ainda protestam contra o resultado das urnas. É como é que o senhor vê esse momento do país e se o senhor teme que essa é, tensão das ruas, esses protestos acabem escalonando a partir da posse do presidente eleito Lula?
1: É, eu tenho percebido que o, a Justiça já tem é, tomado providências. Né? Recentemente a gente viu uma multa ao PL de R$ 22 milhões e 900 mil reais, é, pelo fato de eles estarem questionando o resultado das eleições, é, afirmando que as urnas estão viciadas e pedindo o cancelamento né, de algumas urnas. Engraçado, né? É, como a gente assistiu uma partida de futebol, o seu time levou dois gols no primeiro tempo você perdeu o jogo e depois você pediu o cancelamento da partida mas só do primeiro tempo, né? só do tempo que você perdeu, é o que o governo Bolsonaro faz hoje, pede o cancelamento das urnas que ele ele perdeu, mas as urnas que Bolsonaro foi majoritário que ele ganhou, ele não pede o cancelamento nem pede o cancelamento do mandato dos deputados eleitos pelo PL que foram muitos, foram 99 deputados né? então eu acho que esses movimentos, Carol, eles tendem a se fortalecer se o poder público não fizer nada mas eu vejo a justiça agindo, multando, punindo essas pessoas, investigando para saber quem financia. Não é possível que você que saia do Recife, vá para Caruaru, passe ali pela 232, você veja em frente ao quartel do Exército uma manifestação onde tem uma estrutura montada com todos, banheiros químicos, tem lanche, tem até brincadeira de um pessoal que está que passando necessidade né? e que vai lá, às vezes, para bota uma camisa, uma bandeira verde e amarela, vai lá para poder é, comer alguma coisa ou beber, né? porque ali tem toda uma estrutura montada para as pessoas que chegam, né, para receber essas pessoas, mas se tem uma estrutura montada é porque tem alguém financiando, e é isso que precisa ser investigado. Né? A gente precisa é, apertar o órgão mais sensível dessas pessoas que fazem isso, que é o bolso, saber quem financia e punir essas pessoas. Não é possível que a gente vá conviver. Não tem como você conviver pacificamente com quem é, quer implantar uma ditadura militar, né? Quem no, e se falam em liberdade de expressão, é liberdade de expressão para poder implementar um regime que vai acabar com a liberdade de expressão, né? não faz sentido. Então eu eu acredito que a justiça está agindo não com a celeridade que nós gostaríamos que agisse mas já tem tomado algumas providências importantes que tendem a fazer com que esse movimento recue.
2: É, ao mesmo tempo, deputado, há uma reação é, de parlamentares bolsonaristas a essas ofensivas do judiciário. né? É, recentemente, por exemplo, teve um deputado do Novo que alega que reuniu já as assinaturas necessárias para abrir uma CPI do abuso de autoridade, né, que investigaria supostos abusos do TSE e do STF. O senhor vê com preocupação esse tipo de iniciativa?
1: É, Carol, toda a iniciativa no legislativo, né, é nesse sentido de, de se investigar, não temos que se opor a essa, essas iniciativas, né? mas não faz sentido, né, porque os dois lados já foram julgados, já tiveram processos, já tiveram condenações, sentenças, para ambos os lados. Essa investigação, na verdade, é, um, é se criar um factóide, um fato político para dizer que existe manipulação da justiça. O que eles querem fazer é construir essa narrativa. E nós sabemos que já tivemos um presidente da República preso, um ex-presidente Lula foi preso, depois foi julgado, né, o, a, a condenação dele foi revisada, se percebeu vícios no processo. Né, e, em momento algum, a gente desse campo progressista do lado de cá questionou né, através de CPI para se investigar o que estava que acontecendo. Né, e, em momento algum, a gente foi por essa linha. Na verdade, o que esses deputados do Novo né, e, e os partidos que estão na base do governo Bolsonaro querem é criar um factóide para tentar manipular a opinião pública, dizendo que a justiça está sendo levada para um lado ou para o outro. Então, Mas tudo isso está dentro da regra do jogo. Se eles querem criar uma CPI, que criem a CPI para investigar, mas tenho certeza que tudo isso que está acontecendo no Brasil é muito grave e ameaça à democracia é mais grave ainda.
2: E, Túlio, como é que é, você vê essa questão da PEC da transição, que é a prioridade do governo eleito Lula, né? E que recompõe aí, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família, mas que também está causando aí uma certa desconfiança do mercado por é, ameaçar é, furar o teto fiscal e desequilibrar as contas do país. Como é que se houver essa necessidade de ter um equilíbrio aí entre recompor as áreas sociais, que são urgentes, mas também de é, dar o equilíbrio fiscal para o país?
1: Eu acho que a gente tem que chegar ao meio termo aí, né? mas também não pode ficar baixando a cabeça para o mercado toda hora. A realidade no Brasil é que temos 33 milhões de pessoas passando fome, temos mais de 10 milhões de desempregados, a pandemia passou, o país não se recuperou no tempo que deveria se recuperar, os programas sociais são muito importantes para que reaqueça a economia, inclusive. Agora, toda essa... Essa, esse esse balaio da PEC que está sendo discutida essa PEC da transição, estão colocando muita coisa nesse balaio e é isso que preocupa. Tem gente da base do governo querendo colocar coisa, tem gente do Centrão querendo colocar, o próprio Arthur Lira né, querendo amarrar até a decisão da aprovação da PEC, a sua recondução à presidência da Câmara. Então envolve muita coisa, não é só a só questão orçamentária, mas principalmente muitas questões políticas que estão sendo discutidas hoje em Brasília para saber o que é que entra e o que é que não entra na PEC da transição. Tem que ter muito cuidado né, para a gente também é, ter responsabilidade fiscal, mas também não dá para ficar ouvindo só o mercado, porque senão não vamos ter nenhum programa social importante hoje entrando em vigência no próximo governo.
0: E diminuir esse prazo para dois anos, como alguns setores estão querendo, seria uma saída?
1: Seria uma saída, seria uma saída,
0: sim. Eu, eu acho mais negociada, vamos dizer.
1: É mais negociável, também acho, também acho mais negociável. Mas eu acho que é preciso primeiro discutir as questões políticas. né? Eu, particularmente, tenho é, uma uma rejeição muito grande a qualquer tipo de construção que seja feita para a recondução do presidente Arthur Lira, Acho que Artulira foi um dos pivores desse desgoverno Bolsonaro. Eu diria até que mandou mais no governo do que o próprio presidente Bolsonaro, porque ele tinha a caneta do orçamento. Esse orçamento secreto que foi criado pelo Congresso, ele foi abastecido pelo governo federal, é importante que isso seja dito. Então, se existe um orçamento secreto que elegeu uma bancada absurda hoje no Congresso do Centrão e da base do governo Bolsonaro, foi porque teve a caneta de Artulira, do presidente Artulira, e o PT hoje tenta construir algum acordo onde consiga manter um diálogo com o presidente. Eu acho que a gente vai passar por momentos muito difíceis nesses próximos dias, né, se isso acontecer. Porque cá entre nós, o nosso campo hoje rejeita fortemente a candidatura do Arthur Lira, pelo que ele fez nos últimos dois anos na presidência da Câmara Federal.
2: Mas se senhor vê uma, uma alternativa para Arthur Lira, né? porque o campo aí da base de Lula ainda é muito enxuto, né? são 140 deputados. 125, é. É, é muito difícil você construir uma alternativa, né, Arthur Lira. Mas se senhor vê essa possibilidade?
1: Eu vejo a possibilidade porque existem parlamentares que estão no centro, que quando você assume uma esfera eh, o governo federal, por exemplo, você, esses parlamentares naturalmente eles por gravidade se aproximam do poder. Então acho que dá para construir sim diálogo, chamar esses parlamentares, puxar esses partidos para a gente tentar construir maioria e indicar um nome à presidência da Câmara. Acho muito ruim a gente ficar na mão de um, de, um, bem, de um presidente que já mostrou do que é capaz de fazer nesses últimos anos. Mas também reconheço a força do Arthur Lira né, e o poder do orçamento secreto. Né? Foram bilhões e bilhões de reais mais de 60 bilhões de reais direcionados para que o parlamento diga onde é que deve ser investido, para que deputados digam. Eu não peguei um centavo desse orçamento, fui, inclusive, um dos três deputados de Pernambuco que sequer solicitou esse orçamento. E muitos me diziam, Túlio, faz a solicitação formal. Olha aí, rapaz, é só fazer, deixa no sistema lá, né, quando ele puder atender, atende, mas ele só atendia quem votava favorável às matérias que era do interesse do governo. E entre essas matérias, mineração em terras indígenas, entre essas matérias, mais veneno para a agricultura familiar, aprovação de novos venenos, entre essas matérias, o aumento do fundão eleitoral, né, tudo isso né, para poder cooptar parlamentares para votar com o governo em matérias que eram contra o povo, contra a população brasileira.
0: Deputado, vindo aqui para a paróquia, como é que vai ser o relacionamento com o governo Raquel Lira?
1: Daniel, eu não tenho conversado ainda com a própria Raquel, eu recebi o convite, quando falei com ela, ela me pediu para que a gente ajudasse na transição, mas eu não tenho conversado com relação à pasta que a gente pode contribuir. A gente tem capacidade de contribuir na pasta da reforma agrária, da, da agricultura familiar, na pasta da cultura ou dos direitos humanos, na educação, do meio ambiente também, essa, na habitação popular. Essas são algumas, algumas matérias que a gente debateu no Congresso nesses últimos quatro anos de maneira mais profunda. Mas eh, a gente ainda aguarda a, a coordenadora, que é a vice-governadora Priscila Krause, para poder saber como a gente pode contribuir com ideias e propostas mas de antemão eu vejo que ela está se movimentando de maneira muito hábil, chamando técnicos, né, construindo programas com mais profundidade, fazendo análises, estudando o orçamento do Estado, né, mas enquanto isso ela não chamou os atores políticos para contribuir com o programa de governo nem com o processo de transição.
2: A é, deputada também esteve em Brasília, onde ela, onde ela pediu apoio aos deputados é, na questão de emendas, né? sem ser emendas do orçamento secreto, vale. As emendas de bancada, né? Isso, exatamente. É, nas suas emendas individuais, o senhor vai destinar algo a esses pleitos feitos por Raquel?
1: Carol, minhas emendas individuais, elas, todas elas, 100%. Quem conhece nosso mandato sabe disso ela é destinada através de participação popular, a gente chama de emendas participativas. A sociedade inscreve projetos no nosso site, esses projetos, que são aproximadamente 200, eles ficam lá no site para que a população analise, e durante cinco dias a gente inicia um processo de votação, por área, né? tem a área da agroecologia, a área da educação, a área da cultura, direitos humanos, saúde, e os projetos mais votados são contemplados. A gente destinou, nesses últimos quatro anos, mais de 60 milhões de reais para projetos em Pernambuco através das emendas participativas. No último processo de emendas participativas que aconteceu em agosto desse ano, votaram mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil pernambucanos. Então, as nossas emendas individuais já estão escolhidas pela população, eleitas pela população. Mas as emendas de bancada, já disse a governadora Raquel, que ficam à disposição do governo para o que ela precisar.
2: É, deputado, como é que fica a posição da Federação é, Rede Pessoal é, no governo Raquel Lira? Né? Porque o senhor declarou apoio a Raquel, mas o pessoal ainda ficou ali com Marília Raiz. E como é que fica agora no governo? O partido vai sentar para debater a posição?
1: Olha, a Federação Rede Pessoal, quando se forma uma federação entre dois partidos, se cria um novo estatuto. É um estatuto da federação. O pessoal tem um estatuto, a rede tem um outro estatuto e se criou um terceiro estatuto, que considera os dois estatutos, mas é um terceiro estatuto que vem como coluna mestre de sustentação dessa dessa federação.
0: Uma união, né?
1: Uma união. E nesse estatuto a gente tem uma uma cláusula de consciência que dá liberdade para que nossos partidos, mesmo estando federados, eles tenham avaliações distintas sobre caminhos né, com relação apoios a governos ou, ou projetos né? é, essa cláusula de consciências ela consta no estatuto da federação rede pessoal tanto que no segundo turno o pessoal declarou apoio à candidata época Marília Reis antes da reunião da federação o que também dá uma prerrogativa para que nosso partido a rede decida sobre o seu caminho e a rede decidiu pela liberação então no nosso partido na rede aqui em Pernambuco Tiveram lideranças políticas, dirigentes e candidatos né, que declararam apoio a Marília Reis e a Raquel Lira. E agora tem um próximo passo né, de discutir qual a participação da rede do pessoal no governo, se o pessoal permanecerá na oposição ou se fará parte do governo ou se terá uma postura independente. Né, Essas discussões estão acontecendo ainda. né. Estamos em novembro, ainda tem dezembro para a gente depurar essa, essa discussão internamente para que em janeiro, fevereiro, a gente comece a, a se movimentar politicamente.
2: Ainda não tem perspectiva de uma reunião ainda formal, não né, deputado?
1: Eu tenho conversado com o presidente da federação, Paraíba, que é presidente do PSOL também, para que a gente faça a reunião nas próximas semanas. Acho que deve, devemos ter.
2: Uhum. Deputado, é, o seu nome, ele está vindo agora, a eleição de 2024 também na prefeitura do Recife, seu nome vem sendo lembrado. Para disputar, é, como é que você vê essa perspectiva? Se anima para disputar a prefeitura do Recife? Ainda
1: carol, a gente saiu de uma, uma lição agora, está falando da outra, Ainda está cansado. É, porque É puxado, gente. A eleição é um processo muito puxado. Para ter ideia, tinha dias que eu passava por oito cidades, né? Fazia oito, fazia em torno de seis, né? Mas chegou o dia que eu teve dias que eu fiz oito municípios, né? Caminhada, né? Debates e reuniões e bem. É, eleição é um processo bem puxado, mas é um processo muito importante. Eu, eu primeiro espero o meu partido, né? Diferentemente de outros partidos que têm dono, né? A Rede é um partido é, que tem uma direção e cada dirigente tem uma opinião, tanto que eu na, na discussão interna do partido sobre apoio a candidaturas entre a candidata Marília e a candidata Raquel, a época, eu perdi, né? O meu grupo ficou, a, o apoio à candidatura de Raquel ficou menor da direção do que a candidatura da, da Marília Reis, né? Mas os nomes que apoiavam a candidatura de Raquel Lira tinham mais força política eleitoral. né? Então eu, eu aguardo muito uma reunião interna com o partido para a gente avaliar né? no futuro né? esse cenário de disputa ou não, de avaliação. Tem que se ver o governo também. né? A Prefeitura do Recife até agora não sanou os problemas que foram entregues pelas outras duas gestões do PSB. Recife continua uma cidade de um trânsito absurdo, extremamente desigual, com muita pobreza, com muita miséria. As palafitas estão aí, né? nada foi resolvido quanto a isso ainda. Então a gente não pode ser capital da desigualdade, do desemprego né? e achar que está tudo bem. Então a gente aguarda, né? espera que a gestão melhore. Né? A gestão melhorando, a gente avalia junto com a direção do partido a possibilidade de disputar a cidade ou não. Mas nesse momento, Carol, com muita franqueza, a gente quer entregar um bom mandato para a população do Recife e de Pernambuco. Foram 134 mil pernambucanos que votaram em mim nessa eleição e eu tenho muito respeito a esses votos, a essas pessoas que reconduziram o nosso mandato para a Câmara Federal e é para isso que eu estou aqui, para trabalhar para o povo pernambucano.
2: Mas há uma possibilidade, por exemplo, de reaproximação com o PSB da rede ou não? Por, por conta dessas críticas é, que o senhor tem, a gestão... É, seria muito difícil fazer esse diálogo
1: É hoje dentro da, do espectro da rede dos dirigentes e da avaliação que é feita de conjuntura estadual e nacional, eu acho muito difícil essa aproximação não, não só eu, mas muitos dirigentes e direções municipais têm críticas ao PSB perceba que o PSB sequer foi para o segundo turno na eleição agora né? o segundo turno foi entre duas mulheres, uma do PSDB e uma do Solidariedade O PSB não foi para o segundo turno, acho que foi em quarto lugar o PSB, inclusive, nessa eleição. E olha que teve toda a máquina do governo, toda a estrutura do governo estadual, né, com cargos, secretarias, com prefeituras. Então existe um cansaço também do eleitor pernambucano e recifense com relação a esse tempo que o PSB está no poder. Mas com muito respeito e cuidado a gente vai analisar a gestão e avaliar de que forma a gente pode... se movimentar politicamente nos próximos anos.
0: Ok, então, deputado Túlio Gadelha, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Política nesta sexta-feira. Parabéns pela reeleição e até uma outra oportunidade.
1: Muito obrigado, Nenel. Obrigado, Carol. Obrigado, ouvintes da Rádio Folha. Uma felicidade sempre estar aqui com vocês. Um abraço. Carol.
2: Obrigada e até segunda-feira Segunda agora,
1: feira, né? É. E tem um jogo e tudo, né? É isso aí. E vai ser, ser 3x1,
0: viu? Arrisca. Arrisca. Tá arriscando. Tá, já, né? tá
2: otimista o deputado, viu?
0: Isso tá bom. Sempre, sempre. Forte abraço, é final do Folha Política. Folha Política. Podcast Folha PR